0: Und täglich grüßt der ETF-Antrag. Nun ist es aber kein Bitcoin-ETF, sondern ein Ethereum-ETF, der auf Zulassung durch die SEC wartet. Was steckt dahinter und wieso zur Hölle bewegen sich die Kryptokurse trotzdem nicht? All das besprechen wir in dieser Podcast-Episode. Und damit hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast, unserem Rückblick auf die Krypto-News der Woche. Es ist Freitag, der 8. September 2023. Mein Name ist David Scheider und mir gegenüber sitzt mein Kollege und Redakteur Johannes Wade Moin Johannes, sag mal, ist das eigentlich unser erster Recap zusammen? Moin David, uh, ja, das ist es und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 7. September um, was haben wir jetzt? 11:55 Uhr, genau. Ja, und damit kommen wir zu unserem ersten Thema, wie bereits angedeutet, nach einer ganzen Serie von Anträgen auf Zulassung eines Bitcoin Spot ETF beantragt ARK jetzt einen Ethereum-Spot ETF und der Kurs macht nichts. Trotzdem ist alleine der Antrag ein Zeichen für die Professionalisierung des Sektors. Sag mal Johannes, was ist bisher über den Antrag bekannt? Jo, ähm, der Antrag ist natürlich der erste seiner Art. Äh, Den Ethereum ETF äh, gibt es nämlich noch nicht und den soll es jetzt aber bald geben. Ähm, kommt von Ark Invest, der Fond von der Kryptoverfechterin Cathy Wood, wie wir alle wissen. Ähm, genau, die den zusammen mit dem Partner 21 Shares lancieren will. Der Verwahrer des äh, ETFs wäre Coinbase und geführt wird das Ganze auf der Chicago Board Options Exchange CBOE, also so ein sehr traditioneller Player bzw. eine Exchange. Ähm, genau, und der Fonds soll an sich bzw. dieser ETF... Äh, würde dann direkt für seine Kunden Ethereum kaufen und verwahren, wie das auch bei den Bitcoin-ETFs eben geplant ist. Ja, spannend. Coinbase scheint ja irgendwie der Verwahrer für alle ETF-Anträge zu sein. Zumindest äh, wirkt es manchmal so. Jetzt habe ich dazu noch zwei Fragen. Und zwar, wie viel Geld könnte da theoretisch reinfließen und vielleicht vorangestellt, was ist denn ARK Invest überhaupt? Genau. ARK Invest ist ja dieser zukunftsausgerichtete Fonds oder Hedgefonds von Cathie Wood. Also die investiert ja hauptsächlich in Zukunftstechnologien. Kryptowährungen, Blockchain sind bei ihr ziemlich beliebt, hat aber auch zum Beispiel Coinbase-Aktien. Und der Fonds an sich ist jetzt nicht riesig, wenn man sich das im Vergleich zu anderen Fonds anguckt. Also 14 Milliarden US-Dollar werden da verwaltet. Klingt erstmal viel, aber wenn man das mit BlackRock oder Fidelity vergleicht, es ist wirklich mickrig eher. Ähm, die Erfahrung zeigt aber, dass also zum Beispiel auch bei den Bitcoin-ETF-Anträgen, äh, die auf jeden Fall bullish sind in erster Linie, in diesem Fall auch bullisch für Eve, äh, ARK ist bekannt dafür, in solchen Angelegenheiten auch ein bisschen vorzupreschen, halt der Erste in der, in der Schlange zu sein, so wie jetzt auch bei dem Bitcoin-ETF. Also ich glaube, wenn da der Antrag stattgegeben wird, dann sollte das zuerst bei ARK passieren. Und es bedeutet halt auch, dass möglicherweise neue oder größere Institutionen wie zum Beispiel BlackRock oder Fidelity jetzt in den Space stoßen könnten. Also ARK könnte da den Weg so ein bisschen ebnen und ja, wie schon gesagt, BlackRock und Fidelity, die haben eben keine Milliarden, sondern die haben äh, Billionen im Portfolio. Bei BlackRock sind es glaube ich so zehn, bei Fidelity etwa die Hälfte. Und wenn das Geld in den Sektor fließt, also direkt Ethereum kauft, dann ist das schon eine Hausnummer. Und ohne jetzt eine riesige Debatte anfangen zu wollen, Ethereum ist ja auch als Asset eben für solche Institutionen besonders interessant, weil man damit halt eine Rendite verdient in Form dieser Staking Rewards, die es ja seit letztem Jahr für Ethereum gibt. Und genau, wenn man sich jetzt das vorstellt, dass diese ETFs dann auch noch Erträge ausschütten oder zum Beispiel thesaurierend im Depot gehalten werden, dann kann ich mir vorstellen, dass die Instits sich da schon so ein bisschen die Mäule lecken und äh, Lust haben auf den Ethereum ETF. Ähm, Aber auch Kleinanleger könnten sich das zum Beispiel im Portfolio halten, die jetzt zum Beispiel nichts unbedingt mit DeFi, Blockchain und so weiter anfangen können, aber halt an diesem Kurswachstum von Ethereum profitiert wollen. Ähm, Ja, Für mich also eine spannende Sache und ich glaube auch, dass das Interesse da definitiv größer werden sollte. Ja, spannend, dass du diese Wertpapiereigenschaften von Ethereum ansprichst. Also gerade der Umstand, dass man mit Ethereum ja Staking Rewards verdienen kann. Im sec sprechen würde man da wahrscheinlich sogar von so einer Art Zinsertrag sprechen können. Und das war ja eigentlich immer so ein bisschen fast der Nachteil an Ethereum, weil das dann so eine Art Wertpapier war, zumindest aus Sicht der SEC-Beamten. Da frage ich mich so ein bisschen, das ist doch die Ablehnung schon ziemlich offensichtlich von Seiten der SEC, oder? Auf den ersten Blick ja. Wir haben es ja alle in den letzten Monaten mitbekommen. Ähm, die SEC hat ihren Kryptokurs auf jeden Fall äh, strenger gestaltet, vor allem nach dem FTX-Kollaps und vor allem eben diese Wertpapiereigenschaften bei Kryptowährungen sind denen ein kleines Dorn im Auge. Oder ein Dorn im Auge. Ähm, Es gibt da aber entscheidende Entwicklungen auch in den letzten Wochen und Monaten, die dagegen sprechen. Also zum Ersten überhaupt, dass dieses institutionelle Interesse da ist. Also von BlackRock zum Beispiel könnte schon dafür sorgen, dass dieser strenge Kurs der SEC etwas besänftigt wird. Ich erinnere mich da an ein Meme, das ich vor ein paar Monaten gesehen habe, ähm, auf dem Bild zu sehen. Elizabeth Warren, die äh, kryptofeindliche US-Senatorin die Sicherheit halt bei Gary Gensler rüberlehnt und ihm Ohr so aufflüstert, BlackRock says to chill the F out with the crypto rules. Also ähm, so in etwa kann man sich das auch im Hintergrund vorstellen, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt. Zum Zweiten, ich glaube, das war vor zwei, drei Wochen, gab es einen Bericht von Bloomberg, ähm, der tatsächlich gesagt hat, dass die SEC angeblich nun bereit sei, ähm, so wie bei Bitcoin auch Futures ETFs für Ethereum zu erlauben. Ähm, Auch ein bisschen aus dem Nichts, muss man dazu sagen, wobei das auch, denke ich, aus den letzten Entwicklungen ähm, oder in der Regulierung so ein bisschen stammt. Ähm, Es zeigt eigentlich nur, dass die SEC sich jetzt mehr mit diesem Asset in dieser Hinsicht auseinandersetzt und natürlich, denke ich, auch wieder die Ellbogen von BlackRock ähm, ein wenig in den Rippen spüren wird. Ähm, am wichtigsten finde ich aber noch, das ist die dritte Sache oder die dritte Entwicklung der vergangenen Wochen, der Fall Grayscale gegen die SEC. Und ähm, das ist für mich auch die vermutlich entscheidendste Rolle. Grayscale hat nämlich vor Gericht erfolgreich argumentiert, dass es im Prinzip keinen oder einen sehr geringen Unterschied zwischen dem Futures ETF und dem Spot ETF gäbe. Und. Wie wir bereits wissen, gibt es ja schon den Bitcoin-Futures ETF. Wir sehen, dass die Ethereum-Futures ETFs vermutlich schon im Oktober folgen könnten. Und laut diesem neuesten Gerichtsurteil gibt es dennoch eigentlich keinen Grund mehr, einen Spot-ETF zu verwehren aufgrund dieser äh, Tatsache. Äh, dazu würde ich jetzt einfach auch sagen, dass sich die regulatorischen Gegebenheiten in Bezug auf Ethereum zumindest etwas verbessern. Also wir hatten vor einigen Monaten die Debatte um die Hinman-Rede, in der eigentlich mehr oder weniger klar war, dass die SEC schon in den vergangenen Jahren Ethereum nicht mehr als Wertpapier betrachtet, vor allem auch nicht mehr in dem jetzigen Zustand. Und ich denke, es ist demnach auch eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis die SEC sich wirklich beugen wird und dem Ethereum ETF stattgeben dürfte und sollte. Schöner Optimismus. Ich bin gespannt, ob du Recht behältst. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man die SEC eigentlich nur noch per Gericht stoppen kann und die irgendwie eigentlich immer Mauern bis ein Gericht sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und dann gehen sie einen kleinen Schritt auf den Kryptospace zu, um dann wieder irgendwie eine Schranke hochzuziehen. Aber ja, deine Argumentation äh, klingt trotzdem schlüssig. Ja, sie müssen sich ja auch, denke ich, irgendwann eingestehen, dass ihr Kampf gegen Krypto erstmal ins Leere führt. Also eine Niederlage nach dem nächsten vor Gericht. Da ist es jetzt eine Frage der Zeit, wie lange man verbissen danach noch dran hält oder ob man sich jetzt wirklich auch eingestehen sollte. Okay, dann lassen wir eben auch besonders die institutionellen Spieler, die großen Spieler in den Kryptospace vordrängen. Und ähm, vielleicht etabliert sich ja dann sozusagen äh, diese professionelle Stimmung, die sich die SSC vielleicht auch von dem Sektor wünscht. Ja, ähm. Was das Ganze heißt, ist ja im Prinzip, dass möglicherweise bald etwas mehr Leben in die Bude kommt. Die jüngste Flaute am Kryptomarkt zeigt sich nämlich auch in so ziemlich allen anderen Statistiken. Stichwort Tumbleweed Market soll heißen. Krypto, der angebliche wilde Westen, ähnelt derzeit eher einem Steppenläufer, der so durch die Wüste vor sich hinwollt. Bitcoin, also der Sheriff in dem Fall, macht zusammen mit dem Rest des Marktes aber eher ein Nickerchen, oder David? Ja, es ist ja schon immer etwas befremdlich, darüber zu berichten, dass es nichts Berichtenswertes gibt. In dem Fall ist der Mangel an Berichtenswertem aber so eklatant, dass es wieder berichtenswert ist. Klingt logisch, oder? Aber ja, du hast es gut zusammengefasst. Ich würde sogar so weit gehen, dass das Nickerchen zu einer REM-Schlafphase geworden ist. Soll heißen, es passiert aktuell historisch wenig. Und das kann man sogar in Zahlen ablesen. Das ist nicht nur so ein Gefühl... Wenn man sich nämlich mal die Google-Trends anschaut, genauer gesagt einfach mal das Stichwort Bitcoin im Google-Suchvolumen sich anzeigen lässt, dann ist das so gering wie zuletzt vor drei Jahren der Fall. Und da bleibt mir nur zu sagen, herzlichen Glückwunsch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr seid wirklich keine Touristen, sondern überzeugte, ja, ich würde nicht sagen Bitcoiner, aber auf jeden Fall Krypto-Enthusiasten. Ja, ich würde sagen, der Google-Chart sieht ja in etwa so aus wie der Bitcoin-Chart in den vergangenen Wochen ähm, oder Monaten, besser gesagt, auf jeden Fall eine Korrelation zu sehen. Äh, Was bedeutet das geringe Interesse an Bitcoin denn jetzt eigentlich im größeren Kontext? Ja, ich finde, da kann man mehrere Erkenntnisse ableiten. Zum einen, wie gesagt, sind die Spekulanten weg, würde ich einfach mal so sagen, das ist... ähm Eine gute und eine schlechte Nachricht zugleich. Einerseits kann man sagen, wahrscheinlich ist der Boden erreicht, Ähm, Ja, weil wer jetzt noch dabei ist, der wird, denke ich mal, auch nicht mehr verkaufen. Und die, die jetzt noch dabei sind, das sind eben die Profis, das sind die Miner, das sind große Unternehmen wie BlackRock, MicroStrategy und Co. Und eben ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr überzeugten HODLer. Genau, und wie gesagt, ich denke, der Boden ist erreicht und wer jetzt nicht mehr verkauft hat, der wird das auch nicht mehr machen. Okay, und äh, das geringe Interesse ist dann ursächlich für die geringe Volatilität oder andersrum? Ja, oder andersrum, weiß man nicht so genau. ne? Also Kausalität und Korrelation ist immer so ein bisschen die Frage. Ich glaube, das sind zwei sich bedingende Variablen, Wo keine Volatilität ist, da ist kein Trading, da ist auch kein Interesse am Kryptosektor und wo kein Interesse ist, da ist kein Trading. Also geht es eben äh, im Seitwärtsgang munter weiter und ähm, ja, also ich meine, wie will man man einen Markt traden, der keine Auf- und Abschläge hat? Und spannenderweise ist die Volatilität sogar ja nicht nur für Bitcoin-Verhältnisse gering, sondern eigentlich auch im Vergleich zu anderen Wertpapieren, wie beispielsweise Nasdaq 100, der einer der wichtigsten Tech-Indizes im Aktienland, da ist Bitcoin eben weniger volatil als das. Wenn man einen gewissen Zeitraum ansetzt, ist ja immer, also Volatilität ist immer Schwankungsbreite pro Zeiteinheit, je nachdem, wie weit man die Zeiteinheit eben auffächert. Irgendwann wird es dann schon noch volatiler. Ich meine, wir hatten ja auch bei dem, ähm, bei der News um Grayscale, bei dem sagen wir mal Teilerfolg vor Gericht gegen die SEC, hatten wir dann diese, diese eine Woche, wo es dann nach oben ging und dann ging es aber eigentlich auch gleich wieder dahin, wo es vorher war und da sind wir jetzt ähm, in der Remschlafphase, ja. Ja, ich meine, äh, die geringe Volatilität, geringer noch als beim Nasdaq, spricht ja eigentlich dann für den Sektor beziehungsweise gegen das Argument, dass Krypto zu volatil sei, um darin zu investieren, aber ohne Spekulanten, ähm, keine Spekulation, keine Bewegung am Markt. Ähm, was die Zuhörerinnen und Zuhörer vor allem interessieren dürfte daher ist, wann der Seitwärtstrend endlich gebrochen wird und vor allem in welche Richtung. Welches Szenario hältst du für wahrscheinlich? Ja, das ist eine gute Frage. Wie gesagt, ich glaube nach unten ist eigentlich nicht mehr viel Raum, ehrlich gesagt. Also ich kann es mir kaum vorstellen. Wir haben jetzt auch viele ja, negative News um Binance und Coinbase gehabt, die von der SEC angeklagt wurden. Und auch da ist der Kurs irgendwie nicht mehr signifikant nach unten gefallen. Deswegen bin ich da schon vorsichtig optimistisch und es fühlt sich so ein bisschen an, als ähm, bräuchte es eben dieses eine große Medienereignis, damit es wieder nach oben geht. Was ich aber schon erstaunlich finde, ist, dass selbst so Nachrichten um Bitcoin ETF und auch Ethereum ETF, worüber wir heute gesprochen haben, nicht den entscheidenden Impuls geben. Weil wenn man sich mal überlegt, was das eigentlich bedeutet, wie viel mehr Kapital in die Märkte fließen könnte. Pensionsfonds könnten dann in Bitcoin oder Ether oder was auch immer genehmigt wird investieren. Das ist halt ein Riesen-Step und ähm, wir sehen es auch anhand irgendwie des damals 2004 ähm, genehmigten Gold-ETFs, was das für einen Impact hat, wie viel Kapital da reinfließt. Also allein der Name BlackRock ist halt gigantisch und selbst das reicht dann nicht als Antizipation, dass da irgendwann Geld reinfließen wird in den Crypto-Space, weil wir sind uns ja einig, irgendwann wird die Genehmigung kommen. Das wird ja nicht ewig so weitergehen. Ich glaube, die SEC wird es rauszögern bis zum Get-No, aber irgendwann ist der Bogen überspannt und man kann auch eine BlackRock nur so und so lange hinhalten. Deswegen, ja. Ja, ich meine, die andere Frage, die sich mir stellt, du hast ja gerade vom Einfluss von BlackRock gesprochen. Wenn der Kurs selbst nach solchen News so auffällig wieder unterdrückt wird, würde ich jetzt mal sagen, dann stellt sich mir die Frage, ob da nicht vielleicht sogar im Hintergrund auch manipuliert wird beziehungsweise der Kurs absichtlich unterdrückt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass BlackRock halt eben möchte, dass die Plebs nicht frontrunnen, sondern dass sie halt natürlich weiterhin günstig einkaufen können. Aber das ist natürlich alles hochspekulativ und auch schon etwas verschwörerisch. In die Richtung würde ich jetzt nicht komplett gehen wollen. Ähm, Ist nur eine Frage, die sich mir gestellt hat in den letzten Wochen. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, wenn man sich auch anguckt, wie, wir hatten es erwähnt, die Profis, sage ich mal in Anführungsstrichen, die dabei sind, die Miner, wenn man sich die Hashrate anguckt, die geht halt eigentlich nur nach oben. Es gibt zwar immer kleine Ausschläge nach unten, das ist alles irgendwie auch im Sinne von normaler Volatilität, aber wenn ich mir den wie neuesten, Geschäftsbericht oder Quartalszahlen. Ich habe heute welche von Hive gelesen, die meinen pro Monat irgendwie über 300 Bitcoins und äh, stocken ihre Hashrate auf, so gut es geht. So viele ASICs wie lieferbar sind, kaufen die alle. Also das ist, bullischer kann man eigentlich gar nicht sein und die sind also näher dran, kann man auch nicht sein. Und da kann man auch seine Schlüsse ziehen. Ja, kommen wir zu unserem dritten Thema, das nicht so leicht eine Überleitung finden kann, wie das davor für das du eine wunderbare Überleitung gefunden hast, lieber Johannes. Wir wollen über Visa und Solana sprechen. Zwei Unternehmen, die ja, aus, beide aus dem Finanzsektor kommen. Visa aus dem traditionellen Solana, klar, aus dem space Und traditionelle Zahlungsdienstleister wie eben Visa setzen ja bereits seit längerem auf Krypto, wie zum Beispiel Paypal. Das hatten wir letzte Woche, glaube ich, besprochen. Und wie erwähnt, nun öffnet sich auch Visa weiter für den KryptoSpace. Und wie genau? Das erklärt uns Johannes. Jo, ähm, Visa hat sich ein Ziel für die Zukunft gesetzt: die Modernisierung des grenzüberschreitenden Geldverkehrs. Ähm, die Blockchain ist offenbar die Technologie der Wahl dabei. Und genauer gesagt die Solana-Blockchain, wie jetzt neueste Nachrichten zeigen. Die ist ja bekannt als die schnellste Blockchain der Welt. Und ähm, Visa hat jetzt nicht nur auf Solana gesetzt, muss man auch dazu sagen, also da läuft schon so ein Pilotprojekt seit 2021, damals mit der Ethereum-Blockchain, jetzt ist quasi Solana noch hinzugekommen. Ähm, Was es aber auf jeden Fall zeigt, ist, dass Visa an den Kryptoambitionen festhält und hier direkt vor unseren Augen, mitten im Bärenmarkt muss man auch sagen, ein besonders bedeutsamer Krypto-Use-Case entsteht, Also halt der weltweite Zahlungsverkehr eben mit Stablecoins, äh, besonders interessant für Remittance Payments, also Menschen, die im Ausland arbeiten und nach Hause Geld schicken. Wenn sie das heute über, ich weiß gar nicht, wen sie da benutzen, Moneygram oder so weiter ähm, machen, dann zahlen sie hohe Gebühren, verlieren halt einen Großteil des Geldes. Ja, und hier ergibt sich auf jeden Fall ein großer Anwendungsfall. Ähm, Dazu noch ein paar Statements vom solana gunder anatoli Jakovenko, Blockchain ermöglicht genauso günstig, Geld um die Welt zu senden, wie Daten um die Welt zu senden. Das finde ich auch sehr spannend, wenn man überlegt, wie einfach das ist, heute eine E-Mail zu verschicken und dass man dafür ja auch nichts mehr zahlt. Ähnlich soll es auch bald mit dem Geld sein. Und äh, Anatoli möchte auch, dass Solana so günstig ist, dass Visa im Vergleich zu ihrer eigenen Technologie Geld spart. Und so schnell, dass die Nutzererfahrung dabei spürbar verbessert wird. Und hier sehen wir dann auch schon, warum gerade Visa, äh, beziehungsweise warum gerade Solana äh, für Visa interessant wird. Das klingt ja wie ein Match made in heaven. Große Ambition, würde ich sagen. Winkt jetzt die Massenadoption? Ja, könnte man sagen. Visa verarbeitet 260 Milliarden Transaktionen jährlich, so in etwa. Wenn wir uns anschauen, Ethereum vielleicht ein paar hundert Millionen im Jahr und Solana ist, glaube ich, in seinem gesamten Bestehen jetzt gerade erst so auf diese 100 Milliarden Zahl gekommen. Also es gibt einen großen Unterschied zwischen diesen in Anführungsstrichen Zahlungslösungen. Aber ja, Visa könnte einen Großteil seines weltweiten Zahlungsverkehrs auf die Blockchain migrieren, wenn eben sich diese Vorteile ergeben, die Anatoli da angesprochen hat, also es wirklich deutlich günstiger wird also ökonomischer für Visa auch und natürlich die Nutzererfahrung dadurch verbessert wird. Das heißt, mehr Nutzer an Bord kommen können. Ähm, Ich meine, es gibt immer noch Milliarden von Menschen, die kein Bankkonto haben, die sich, letztendlich aber auch Zahlungen leisten wollen und eben nicht über MoneyGram und so weiter. Für die wäre dann natürlich erstmal der vertraute Anbieter Visa eine gute Lösung, aber dann eben über die Blockchain-Technologie. Und Visa kann natürlich selbst dadurch auch Kosten auslagern. In Frage kommt eine Chain wie Solana einfach, weil sie sehr schnell und günstig ist. Also Transaktionen kosten hier den Bruchteil eines Cents. Und ähm, ja schon bald sollen bis zu eine Million Transaktionen pro Sekunde äh, laufen können. Stichwort hier ist der wirklich Fire Dancer, der äh, Solana Liebhaben etwas sagen sollte. Ja, mir sagt er nichts. Genau, Fire Dancer ist im Prinzip ein Upgrade, was vermutlich in diesem Jahr stattfinden soll und eben diese eine Million Transaktionen pro Sekunde bringen sollen. Und dann wäre Solana wirklich auch die schnellste Blockchain der Welt beziehungsweise ich glaube sogar mit das schnellste Zahlungsmittel oder der schnellste digitale Zahlungsverkehr der Welt. Visa schafft, glaube ich, derzeit zwischen 5.000 und 20.000 Transaktionen die Sekunde. Das heißt, Visa hätte wirklich auch einen krassen Anreiz dann, die Transaktionen auf die Blockchain zu verlagern. Ich nehme mal an, der Solana-Kurs hat sich verdoppelt nach der Nachricht. Ja, absolut. Ähm, nee, Der Solana-Kurs reagierte mit einem Sturz von 3%. Das zeugt ja auch so ein bisschen davon, wo wir gerade stehen im Markt, wenn selbst solche Nachrichten ähm, den Kurs nicht wirklich nachhaltig beflügeln können. Aber ja, Spaß beiseite, wenn der Kurs, ähm, oder wenn nicht der Kurs, dann sollten auf jeden Fall solche Neuigkeiten für die Adaption Solanas wirklich ein großes Thema darstellen. Das Projekt zieht ja nach dem FTX-Kollaps-Inhalts immer weiter aus der Schlinge und äh, punktet ja mit solchen technologischen Fortschritten immer mehr und mehr. Ich erinnere mich da jetzt an eine Integration mit Shopify, diese Anbieter für, was machen die genau? Das ist eine E-Commerce-Riese. Genau, und ähm, mit denen kann man jetzt halt auch per USDC und Solana dann bezahlen. Echt? Krass. Ja. Und ein anderes sehr spannendes Projekt, was auch auf Solana baut, ist äh, eben Helium, die also dezentrale Kommunikationsnetzwerke aufbauen. Ach, sind das diese Helium-Mining-Dinger, die die Leute immer in ihren Wohnzimmern stehen hatten? Genau, und äh, die sind jetzt migriert. Die hatten ja vorher ihre eigene Blockchain, mhm. stehen jetzt quasi auf der Solana-Blockchain und haben zusammen mit der Deutschen Telekom auch ein 5G-Netzwerk, ein dezentrales, aufbauen wollen. Und bieten jetzt mittlerweile einen Endlos-Datenvolumen-Handytarif für 5 Dollar im Monat an. Derzeit noch in den USA. Schade, sonst wäre ich von Aldi Talk jetzt gewechselt. Das äh, habe ich mir auch gedacht. Das hatte mich tatsächlich auch in die Whitelist eingetragen, aber ist alles erstmal nur in den USA verfügbar, bald vielleicht auch in Europa. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ja, Und solche Fortschritte zeugen dann einfach davon, dass äh, weiterhin viel auf Solana gebaut wird und das mit der Blockchain vermutlich in Zukunft zu rechnen ist. Ja, mit diesen Worten wollen wir euch entlassen, Lieber Johannes, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Unterm Strich sind die Nachrichten ja eigentlich positiv, würde ich mal sagen. Außerhalb des Crypto-Space bekommt sie aber nur keiner mit, leider. Und damit sich das ändert, könnt auch ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euren Teil beitragen, indem ihr diesen Podcast an eure Freundinnen und Freunde weiterempfiehlt. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst uns doch gerne eine gute Bewertung in eurer Podcast-App da. Und In diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen allen ein schönes spätsommerliches Wochenende. Und neue Folgen gibt es wie immer freitags überall da, wo es Podcasts gibt. Wir sagen Tschö und bis zum nächsten Mal.